0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje ele tá aqui com a gente! Fala aí, Vinão! E aí? Tudo bom, Nath? Sério que eu fiz toda essa empolgação e tu disse, e aí? Tudo bom, Nath? Oi, Nath! Vamos lá ao Vamos me... Nem esqueci a palavra até, mas pô, eu fiz toda uma empolgação pra dizer... Vamos, vamos celebrar,
1: vamos celebrar!
0: Celebrar! Bom, gente, é que a gente tá super empolgado, que a gente tá assim, ó, cheio de ideias aqui, mas a gente não pode contar pra vocês ainda, mas fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha. O que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar de uma bebida muito maravilhosa que nós dois amamos e que fizemos, inclusive, por. Eu tava contra, Thiago estava insistindo, Vini bota corda, não dá pra dar corda pra Thiago. Então, assim, foi na base da insistência do Thiago e do talento do Vini, claro, que fizemos o quê? Vermute.
1: Fizemos... Isso é muito legal. Porque a gente bebe vermute, a gente degusta. A gente se juntou esses dias pra abrir vários vermutes que a gente foram? tinha. Olha, foram cinco, seis vermutes diferentes.
0: Não é fácil achar vermute no Brasil.
1: Não, a gente trouxe alguma coisa de viagem. Isso foi legal, porque a gente, tinha... a gente gosta de vermute.
0: Ah, só um pouquinho. Vocês ah, estão ouvindo um pouquinho de barulho? A gente tá gravando na área externa, porque o dia tá lindo. Então, assim, relevem os carros. A gente vive em São Paulo, não tem como fazer nada sem barulho aqui. Exato. Então, assim... Fizemos vermute, aí
1: surgiu uma ideia. O Thiago perguntou, Vini, você já fez vermute? Eu falei, fiz há muitos anos atrás. Brincamos de fazer algumas bebidas na época da faculdade. E aí o Thiago falou, vamos fazer vermute. Eu falei, vamos, mas vamos? É, vamos! Vamos, okay. vamos! um pro... dia a gente marca não, o
0: problema de falar as coisas pro Thiago, vamos é que na hora que ele disse vamos, ele, ele compra uma coisa na internet na hora e a coisa chega
1: foi isso, ele comprou um garrafão de 10 litros pra gente fazer vermo... e assim, não vamos fazer um litro de vermute 5 litros, fazer foram dez. 10 litros e veio o garrafão, eu falei, tá bom você já comprou o garrafão, eu vou comprar as coisas pra fazer vermute e aí eu trouxe vinho, eu trouxe destilado eu trouxe botânicos pra gente poder fazer a nossa receita de vermute aí eu fiz um dia antes de viajar o Vermute ficou aqui na casa da Nath e do Tiago. E, e, a gente, eu chamo a Nath e o Thiago de umames. Pra facilitar, pra não ficar repetindo o nome dos dois. Dos Aí eu tenho, eu tenho uma amiga que fala que parece que eu tô falando de uma entidade. Ou de, ou de seres sobrenaturais. Ah, eu tava nos umames. Sabe?
0: <risos> algo,
1: algo sobrenatural. O
0: Tiago é meio sobrenatural.
1: É, o Thiago é meio sobrenatural. Aí deixamos nos umames o, o Vermute curtindo. Porque ele precisa ficar macerando ali. Ficou 20 dias quase macerando. E aí eu voltei de viagem, a gente se juntou e aí filtramos, fizemos um xarope de açúcar pra fazer um vermute tinto doce, né, o, o rosto doce tradicional. E como é que ficou, Nath? O que você achou?
0: Ficou muito bom! Ó, assim, a gente sabia que a gente ia beber de qualquer maneira. Sim. Porque tem uma, eu tenho uma regra pra vida que eu acho que vocês podem adotar aí. Pegou bebida ruim, coloca água tônica e gelo que fica bom. Inclusive vinho, viu? Eu já botei água tônica em vinho rosê e fica muito legal. Então, assim, a gente sabia que se desse errado a gente ia entupir de água tônica e uma laranjinha dá bom. Mas ficou bom pra ficou
1: caramba. Ficou muito bom. E, e, e é isso, assim, a gente gosta de beber vermute, a gente vai continuar comprando vermute. A gente perdeu muito dele. Sim. Não, pior que é verdade, a gente, a gente tá já bebendo. Ele bebeu pra quase caceta. metade,
0: eu acho, talvez mais da metade.
1: Acho que sim, mas é isso, vai recebendo amigos, aí o pessoal quer provar. Quem tá próximo viu na internet, eu vou levar pra, pra firma. Ontem, na segunda-feira o pessoal gente, provar.
0: Ontem a gente tava aqui em casa e o Thiago comprou um sifão, né, de soda. E aí ele serviu uma dose de vermu e ele ficava abastecendo de soda. Então foi ficando quase um refrigerante no final. Ele tava no terceiro copo, só tinha basicamente soda e um, um gostinho de vermu. Fraquinho pra tomar durante a semana, assim, tava ótimo. Ele ficou muito gostoso.
1: E, e é isso, assim, é o tipo de coisa que você toma sozinho. Não, você tá mais animado e tal, você vai tomar ele sozinho, você... Você quer um drink, você vai... Ontem a outra gente fez Negroni com o vermute, ficou muito bom. Ficou forte, ficou gostoso, saboroso. E dá pra ir tomando com soda ou com tônica, pra uma bebida mais levezinha, mais refrescante. Então, assim assim, baita rolê legal, foi Bita muito rolê bom legal.
0: e dois, é muito legal chegar pessoas na tua casa e tu servir um drink gostoso o que, que a gente vai dizer, que é o melhor vermouth que eu já provei na Não. minha vida? Não, é mas ele tá gostoso pra caramba, tá tipo, me dá vontade de tomar, então é muito legal receber uma pessoa em casa e dizer, ah, vamos abrir esse vinho, beleza agora pra fechar, deixa eu te servir o meu vermouth é muito
1: divertido. É muito divertido. Inclusive, a Gabi, que é amiga nossa da Bellicave, Cave, falou: Ah, por que vocês estão fazendo vermute? Eu faço desconto pra vocês no, no vermute que a gente traz pro Brasil e tal. Não é sobre isso. Não é sobre
0: isso. Até porque o vermute que a Gabi traz é o melhor vermute do mundo!
1: Sim, o alvear é maravilhoso. E a gente
0: nunca vai chegar perto dele, nunca é... vai conseguir chegar aos pés dele.
1: Mas essa é a brincadeira. Não é pra ter o melhor vermute, Não. mas é pra ter uma bebida nossa. Tanto que assim, a gente fez essa primeira receita de vermute tinto, a gente já quer fazer um vermute branco. Com
0: outra receita. Com outra e receita. Mesmo, e mesmo se a gente for fazer tindo, vamos mudar a receita Exatamente. de novo até chegar num ponto perfeito é,
1: e, e assim, a gente não tem objetivo comercial com isso, é pra se divertir ah, não tem objetivo comercial mas o Thiago enquanto. já
0: fez etiqueta já. E, porque o Thiago ele não pode ver uma ideia que ele transforma num logo já tem um design, já vira todo um negócio assim mas a gente é um objetivo, já tem um rótulo o objetivo vai ser no máximo, nesse momento, pelo menos presentear
1: amigos sim e é isso, é presentear amigos, é beber junto com pessoas que a gente gosta. É usar em drinks que a gente faz no dia a dia. É diversificar o nosso consumo com uma
0: coisa que a gente fez. Que é muito legal. Que é muito legal. Se a gente já entrou na pandemia, quem não cozinhava começou a cozinhar. Quem não fazia pão começou a fazer pão. A gente começou a fazer uma bebida. É, um, é, é só um passo natural. Tem, até porque vermelha uma bebida fácil de fazer, né? Sim. Dadas as, as proporções, ali tem que ter uma, uma noção, mas não é, não necessita de grandes parafernálias nem nada do tipo pra fazer, então é super divertido de brincar. Não, precisa de tempo,
1: precisa de uma noção de proporção dos, dos botânicos que você vai colocar ali dentro e tudo mais, mas o resto é tentativa e erro, tentativa e erro e se divertir no processo. De novo, não é uma brincadeira econômica porque você precisa comprar vinho, então você precisa de um volume interessante de vinho, você vai precisar de um destilado, você vai precisar a investir nos botânicos, ervas, especiarias... Botânicos são ervas, especiarias, flores, que você pode usar para fazer bebidas como vermute ou gin, por exemplo. É... E aí, de novo, não é uma brincadeira
0: barata, mas é uma brincadeira de adulto. É uma brincadeira de adulto. E a gente gasta dinheiro em tanta porcaria que essa é aí, pelo menos uma porcaria que vai ser bebida Exatamente. e vai nos dar orgulho. Vini, deixa eu te perguntar, antes de falar alguma coisa mais séria, tipo, ah, como surgiu o vermute, etc., como é que foi o teu primeiro contato com o Lembra disso?
1: Putz, difícil meu primeiro contato com o É que tu bebe muito desde cedo, né? Sim, eu acho que foi na época do. do curso técnico. Eu fiz curso técnico em hotelaria aqui em São Paulo. 20 anos atrás e foi aí que eu comecei a ter contato com coquetelaria, vinho e aí eu tive contato com vinho pela primeira vez também e aí a gente ia a feiras, eventos tinha aulas de coquetelaria na, na escola e aí foi que eu tive meu primeiro contato com vermute e outras bebidas assim. Ah, outro ponto importante já, já me incomodaram nas redes sociais ah, é bermu, é vermu é vermute. Gente, o nome da bebida no Brasil é vermute a gente chama de bermu porque é mais curtinho e também é como amigos nossos na Argentina no Uruguai falam vermu vermu então tem mil
0: formas de escrita também tem só vermu com u acento no u um vermus
1: exatamente e com u. th no final então gente de novo vermu vermut aceitem.
0: É tipo a gente chamar cerveja ceva, breja, serva, Bira. É. E por aí
1: vai. Então assim, aceitem só. É vermute. chama como quiser. Chama como quiser. A bebida é sua, tá tudo certo. Tá
0: tudo certo. Olha, eu tava lembrando, eu acho que assim, vermute, eu, sei, eu chamo de vermute, tá? Não vou chamar vermute, não adianta me xingar, porque tá, tá, é, mais, é automático. Uh, o vermute, na minha cabeça, de jovem que tava começando a beber bebida alcoólica, eu, eu demorei um tempo pra beber vinho pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez não, mas pra gostar é, na minha cabeça, o vermo era uma bebida extremamente forte, um destilado, uma coisa tipo um uísque, eu não fazia ideia do que era. Então, demorei muito tempo pra tomar. Quando eu tinha 21 anos, eu morei um tempo fora do Brasil, e aí eu fiz algumas viagens, né? Morei daquele jeito, mochila, trabalhando no McDonald's, fazendo o rolê jovem. E aí, eu fui pra Espanha, e na Espanha, a bebida mais barata de beber em qualquer bar, em qualquer boteco, era o vermo da casa. Sim. Porque todo bar em Barcelona faz o seu próprio vermouth. Tem um, um tonelzinho lá de vermouth. Às vezes tem opção ainda de branco ou tinto. Serve na torneirinha. E é o drink mais barato. Serve com gelo e laranja. E foi aí o meu contato. E aí eu provei... Eu lembro que o primeiro que eu provei foi um tinto doce, que era um super clássico. E aí eu pedi pra provar em cada lugar que eu ia. eu provava uns dois, pelo menos, pra ver a diferença. E ali eu me apaixonei. Eu voltei pro Brasil. Fiquei mais um tempo até vou começar a trabalhar com bebidas quando eu voltei para Espanha, aí eu fiquei bem louca né aí eu queria parar de boteco qualquer, qualquer boteco que parecesse legal, eu já parava e pedia vermouth. e aí eu descobri que essa coisa da receita caseira da receita de família é o mais legal, porque a base é a mesma a forma de fazer é a mesma e o que diferencia são os, os botânicos o tipo de vinho que vai usar se vai temperar ele né se ele vai ser, se ele vai ser doce, se ele vai ser seco e a, e a receita, o tipo de botânico que cada um servia era o mais legal. E aí deu, veio essa curiosidade toda e eu acho que eu voltei a ficar bem louca no Vermo quando surgiu, quando a Gabi me apresentou o OVR. Boa. Porque foi agora nesses últimos tempos, que foi quando eu relembrei dessa vontade maravilhosa de beber Vermu. E aí fiquei bem doida, e comecei a procurar, trouxe bastante Vermu de viagem. Tem muita coisa diferente, né? Na Argentina, os vermouths geralmente são bebidos com soda... É, então eles são mais concentrados eu descobri que os vermuzes da Argentina, por exemplo eu prefiro misturar com sódio e água tônica não gosto muito de tomar puros com os vermuzes espanhóis eu gosto bastante de tomar puro é, então tem um pouco essa diferença a gente vai entendendo um pouco de estilo aqui no Brasil a gente já tem gente produzindo né? o que é uma já. coisa bem legal e tem gente aí querendo produzir também que eu já tô sabendo, tem uns spoilers recebi uns spoilers de gente que está produzindo e não lançou gente que vai começar a produzir e a galera que agora a gente tá incentivando a fazer em casa também né é,
1: a marca mais famosa de, de vermute inclusive para algumas pessoas associada com bebida de gente mais velha que é a martini Exato. Martini é um é um vermute clássico é um dos mais tradicionais do mercado. Uh, inclusive tem aquela música Martini, Martini. Eu quero um Martini. De que é essa música? Não conheço. É essa de uma música, banda Gini. gaúcha. Tem tem essa música de algum momento atrás. Thiago deve lembrar. Mas Martini, Cinzano. Mas geralmente são bebidas associadas com gente mais velha. A gente tem uh, no Ipa francês. Então a gente tem a gente tem o, o vermute presente em drinks clássicos como o, o o negroni né que é uma parte de campari que é um bitter de laranja gin e vermute a gente tem o um, uh, o coquetel clássico na taça triangular o um, dry, martini. dry martini o nome do drink é dry na martini taça
0: triangular
1: <risos> exatamente <risos> é, o dry martini é um é um coquetel clássico com vermute então a gente tem uma série de coquetéis tradicionais com vermute e é uma bebida que não é só pra coquetelaria as pessoas não conhecem beber Vermude vermute puro puro. É. É puro ou com gelo ou com tônica porque é super é refrescante eu acho, eu
0: acho que como eles a maioria das pessoas tem contato com vermute na coquetelaria ele geralmente vai acompanhado de algum destilado e se torna uma bebida mais forte sim e ele tem um certo amargor que com uma bebida mais forte, um destilado mais forte, pode dar um certo medo pra quem não tá acostumado. Mas puro, ele não tem nada disso. Não. Puro, ele é super, super tranquilo.
1: É, e você tem estilos muito diferentes. Antigamente, você tinha, essencialmente, os vermutes tintos doces italianos, e você tinha o vermute branco seco francês. E era isso. Hoje, você tem uma série de vermutes em outros países. Na Espanha, é super moda. No Uruguai, agora, tem duas marcas de vermute. Na Argentina, tem várias marcas de ah, vermute. Na
0: Argentina, já tem muitos bares, muitas vermuterias. Exatamente. Né? No
1: Brasil, agora, está começando... A gente visitou uma vermuteria aqui em a São Trinca, Paulo. A Trinca,
0: a gente já falou. Ó, visitem a Trinca, fica em Pinheiros vermú caseiro, muitos drinks de Jerez também. Exatamente,
1: e, e é isso, é um lugar gostoso e é uma bebida gostosa porque o vermute vai ter até 20% de álcool na média e quando você bota num copo com gelo, uma rodada de laranja, e você bota tônica ou você bota uma água com gás, uma soda, por exemplo, vai ficar uma bebida mais leve, menos alcoólica, que você vai beber a noite inteira. Com, você não enjoa de tomar vermouth, você, você Aliás, vai bebendo.
0: ele é um pouco digestivo, né? Exato. Então, até bom, porque não enjoa mesmo. Exatamente. Se você prova vermouth pela primeira vez, ele tem bastante botânico, vai lembrar um pouco de Eger Meister e essas outras bebidas que são digestivas. Então, inclusive, muita gente toma no final da refeição como um digestivo ou no início da refeição, né, como um aperitivo. Exatamente. Eu, para mim, o vermouth, ele é uma bebida que é, é, me simboliza o fim do expediente. Então, aqui em casa, quando tem vermu, é assim... Fechou o computador, vai... Mesmo que eu tenha que trabalhar depois, né? Sim. Fechou o computador, vai até ali, pega um gelinho, serve um vermu. Geralmente, eu tomo puro, que é o que eu tenho em casa. Nunca tenho laranja em casa pra adicionar nem nada. Tomo puro e aí, se eu quiser fazer um terceiro turno de trabalho, eu faço. Mas eu, eu encerrei o meu expediente com vermú, A minha bebida de encerrar o expediente.
1: Boa. E, e é isso. É uma bebida boa pra porque assim, você consegue fazer coisas depois de tomar o vermouth. não é fim de jogo
0: é, exatamente
1: ela, ela é saborosa, então não é aquela coisa só pra gelaguela pra você beber de montão Parece e ficar louco não Exato, é uma coisa pra você curtir o sabor da bebida e viver a experiência ali numa boa. E, e nesse sentido, é, é de novo, é, é, um, é um lazer adulto. Adulto no sentido de responsável, de beber com moderação, beber com sabedoria. é Você sabe o que você tá bebendo, você tá curtindo a sua bebida, você não tá bebendo para encher a cara, porque não é necessariamente uma bebida econômica, mas você tá bebendo pelo gosto da bebida. Eu tinha uma, uma amiga que dizia que beber por desgosto é tá cretino. E, e vermelho é bem a bebida para você beber por gosto. Exato. E, e, e também... Tem sempre variações sobre o mesmo tema Sempre tem botânicos tradicionais Que vão entrar na receita do vermute Mas você vai ter um vermute mais cítrico Você vai ter um vermute mais especiado Então você vai ter um vermute mais amadeirado Então dependendo do vermute Você vai ter sabores diferentes também
0: Aliás, pra quem é só super nerd né Super geek E quer treinar degustação O vermute é uma ótima bebida Porque tem tanto botânico ali E dá pra reconhecer muito facilmente os botânicos ou, às vezes, a mistura dos botânicos nos levam para um outro lugar. Eu uh -huh. não lembro quem foi. Eu acho que a Fernanda Fonseca estava degustando o nosso vermouth. E ela estava sentindo anis. Sim. E a gente não tinha anis, mas a gente tem um cravo ali. Exatamente. Que estava dando uma, uma pontinha de anis junto com, as, com os outros botânicos. Então, é super bacana para treinar a degustação também.
1: É, tem cravo, tem erva doce na nossa receita. Tem, tem... Nossa receita levou bastante, botânico levou bastante coisa. Mas tem uma coisa que, para lei brasileira, todo vermouth tem que ter. Que é a losna que é a artemísia que o nome científico é Artemisia é absinthium, que é a planta usada para fazer o, o absinto. absinto. E muita gente não sabe que o absinto é uma um licor de Losna. Então é um licor de losna, pode ter outros botânicos Geralmente tem erva doce e tudo mais E as mais. pessoas
0: usam a losna pra fazer chá de losna Exato, né? é digestivo a gente, a gente encontrou a losna, a gente procurou em farmácia Como chá não encontrou aqui perto de casa Mas um dia a gente foi visitar o mercado público de Pinheiros Estava lá dando uma volta, foi almoçar E passou uma lojinha de temperos Vendia castanhas, ervas, etc E tinha lá a losna, era, acho que era 5 reais 100 gramas da erva seca, trouxemos É isso Então não é muito complicado e o que mais? Inclusive o nome do vermute vem
1: de losna Não de losna, mas vem de vermut Ver, um, Vermut é... Bebida com verme Não <risos> Essa é, é, é o nome do, da, da, da planta, Artemisia Ou, ou losna, em alemão então daí vem o nome, porque era um vinho ou um destilado infusionado com losna, com artemisia, e aí era o vermouth. E aí ficou, veio, foi pro francês, foi pro italiano, daí vem o nome vermute. Então o vermute tem uma, uma erva em comum, botânico em comum, geralmente leva muitos outros, mas tem que, pra lei brasileira, pra ser chamado vermute, tem que ter um, losna, Lago tem que losna. ter absinto. Um ponto, dá pra fazer vinhos compostos com outros botânicos, mas se não tiver losna, não é vermute, é um vinho composto. Aí a gente tem vinho quinal, a gente tem vinho gemado, vinho, vai tem vários outros vinhos compostos. Vinho
0: gemado eu não conhecia. Então,
1: a gente tem vinhos compostos no Brasil. Isso é isso é divertido, porque tem vários vários tipos. Por exemplo, o quinado é com quinino, o vinho gemado é com gema, gema de gema de ovo. É, quase ninguém faz hoje em dia. Mas existe, pra lei existe. Então, o gemado tem gema de ovo. Aí tem o um vinho composto com jurubeba, a planta jurubeba.
0: Jurubeba é um ótimo nome.
1: Vinho composto com ferroquina e tem outros vinhos compostos. Então, assim, você pode fazer pra lei vários vinhos compostos que vão levar botânicos, e aí vai ter o um nome de acordo com o botânico que leva, e pode ter outras substâncias de origem animal ou mineral, e pode receber álcool, né? Álcool etílico potável e tudo mais, e açúcar ou caramelo ou mistela para adoçar.
0: Então, o que é importante aqui saber é que as pessoas geralmente associam o vermouth a uma bebida destilada. O vermouth, ele é feito com um vinho. A base Exatamente. dele é vinho. Ele pode ou não levar uma adição de álcool que não acontece durante fermentação nem nada. Não é um vinho fortificado. É um vinho pronto, que a gente vai infusionar e vai adicionar um álcool pronto já. Exatamente. No nosso caso, a gente adiciona um cachaça, mas poderia ser outro tipo de álcool, certo? Poderia,
1: poderia. Pode ser cachaça, pode ser uma vodka, pode ser álcool de cereais neutro. Então, pode ser qualquer álcool. porque por, por o álcool, né? A maior parte dos vinhos vai ter 12%, 13% de teor alcoólico. E se você não adicionar álcool, a chance dessa bebida oxidar muito rápido é muito grande. Lembrando que álcool é um excelente conservante. Exatamente. Então você vai adicionar álcool para subir essa bebida uh, até 17... Geralmente os vermutes vão ter entre 17... É, entre 14 e 20% de teor alcoólico. Vinhos compostos no Brasil tem 14 a 20%. O nosso ficou com 17 e pouco... Né, de, de teor alcoólico, e é isso, ele está bem conservado, porque ele, ele fica exposto ao oxigênio em, em maior ou menor quantidade. A ideia não é que ele dure muito tempo, mas que ele se preserve até a gente terminar de tomar.
0: Até para evitar a exposição maior ao álcool, como a gente tinha um recipiente de 10 litros, a gente, enquanto ele estava cheio, a gente manteve ali, mas a, quando a gente começou a beber, a gente transferiu para garrafas de vinho até o bico, para deixar o mínimo contato de oxigênio possível. Agora, se o pessoal lá de casa fez uma garrafa, uma garrafa tamanho de uma garrafa de vinho, quanto tempo ela dura? Porque ela vai estar com, aquele, com aquela exposição ao oxigênio conforme a garrafa vai esvaziando. Quanto tempo a gente trabalha aí com, com que tipo de durabilidade?
1: Considerando que o STO alcoólico mede de 17% a 18% de álcool, que ele já tem alguma oxidaçãozinha de base na produção e que ele é cheio de botânicos, ele vai durar, depois de aberto na geladeira. Um, dois meses, três meses, então o negócio que você consegue tomando aos poucos, ele vai durar depois de aberto, não é o que vai oxidar de uma hora para outra. Mas você quer preservar os aromas e sabores da melhor maneira possível. Até
0: porque, até porque uma leve oxidação num vermu, ela não vai trazer nenhum mal, ela até vai deixar ele mais complexo, porque tá cheio de coisas ali que nos lembram um pouco de oxidação, que nos lembram alguma coisinha desse tipo. Claro que a gente não pode deixar ele oxidar 100%, que aí vai virar uma grande porcaria.
1: Exato. Mas... Se ele é de vinho, não é de vinagre.
0: Exatamente, é de vinho, não de vinagre. É um ponto importante. Já tomou vermute de vinagre?
1: Olha, já eu tomei, já tomei uns vermutes bem ruins, viu? Nas. É, é isso. É isso. Tem uns um vermos bem, bem veneninho por aí no mercado.
0: Ah, mas assim, eu não lembro de ter tomado algum vermu que eu não consegui dar um jeito. Ah, okay, que não. Sempre do jeito tem. Eu trouxe um da Argentina. Como eu falei, a Argentina tá produzindo vermos varietais agora. Com foco na uva, no rótulo mesmo. Eu comprei um ver vermo de Frank que eu achei que ia ser um pouco mais leve. E ele tava super concentrado. Aí, é aquilo que a gente pensa, não é... É, é como o clima, não existe clima ruim, existe roupa errada. Exato. Aquele vermu, pra mim, não tava servindo pra tomar puro com gelo. Pra mim, eu tive que diluir ele no, na água tônica com uma rodela de laranja ele ficou perfeito. Então, tem isso também no vermu, né? É uma bebida que você pode não ter gostado dele puro. A, o vermu é uma, temperatura, uma, uma bebida que a temperatura importa bastante também. Se você tomar um vermu quente, vai ser um mais enjoativo, né? Porque ele vai concentrar muito, ele tem bastante botânico o nosso tem bastante especiaria, então sim. o nosso puro, eu acho que ele ficou enjoativo porque ficou tá forte, concentrado, sim mas sempre dá pra dar um jeito no mínimo fazer um drink com ele uhum. então é uma bebida que, mesmo que se você não achou que ficou bom 100%, você consegue utilizar
1: Sim, e essa por exemplo, a receita que a gente fez essa é uma receita que a gente fez que ficou com mais ou menos 70 gramas de açúcar residual, numa próxima eu quero deixar ele menos doce, eu quero fazer a mesma receita, mas deixar ele com 50 45 gramas de açúcar residual porque ele vai ficar menos enjoativo ficando um pouco menos doce, então é, é, é essa brincadeira, assim. Que você vai ajustando a receita com o tempo e, e é importante, se vocês forem brincar de fazer vermute em casa e tudo mais, anotem tudo que vocês fizerem porque é um jeito de avaliar como é que está a receita, se deu certo, se a deu gente errado. Não, a gente não fez
0: uma seleção genial de botânicos. A gente foi basicamente, foi no supermercado e comprou o que encontrou. Exatamente. Agora, mesmo assim, a gente anotou as quantidades, até porque depois de pronto a gente consegue entender. Ficou muito presente o aroma de tal botânico. Quanto a gente botou? Dá pra cortar na metade. Exatamente. A gente tem uma noção de quanto colocar e de quanto tirar depois. Então é sempre importante anotar. Até que se der certo, você <risos> vai querer refazer a receita. Ah, e, e também,
1: você geralmente vai usar vinhos tintos ou brancos, não aromáticos, vinhos neutros. Você não vai botar um baita vinho pra fazer um, um vermute. É que nem o barolo quinado. Tem um tipo de barolo, que é um vinho que tá aprovado pra ser barolo, e ele vai ser... Uh, composto com quina, com quinino. Lembrando,
0: que quinino é aquilo que a gente que, a gente, que tem na, na água tônica. Exatamente. Aquele amarguinho da água tônica.
1: É a casca de uma árvore chamada chinchona. Uh, pode levar outros botânicos também. Geralmente vai levar mais álcool e açúcar. Então é como se fosse um vermute, só que quinado, né, feito de barolo. É... é... É meio que estúpido você usar barolo pra fazer vinho que nada. Vai ficar bom? Vai, vai ficar mas maravilhoso. É, mas era
0: tão maravilhoso daquele jeito, dava pra fazer ficar bom contra o vinho.
1: É, então, assim, você não precisa usar um vinho caro, um vinho raro, um vinho desse estilo pra Agora, fazer se vermute. Se você quiser
0: fazer vermute de barolo, por favor, nos chama pra provar.
1: Exa, manda uma garrafa manda pra uma nós. Manda uma garrafa pra gente. É a gente isso. vai
0: provar, a gente não vai fazer, porque a gente tem dó do nosso dinheiro. Mas a gente vai provar com o maior prazer. Ah,
1: a gente usou, por exemplo, para o nosso receita, a gente usou 6 litros de tempranilho. Um tempranilho simples, de jovem. entrada, sem madeira, jovem. E a gente usou 3 litros de airem, que é um branco bem neutro.
0: Até para desconcentrar um pouco esse tempranilho, Exatamente. Que é uma uva que dá um vinho super concentrado.
1: Então assim, é, também é o jeito de da proporção das coisas que você vai colocando ali. Pra poder, por exemplo, se você usar ervas frescas você vai ter mais intensidade de sabor. Se você usar ervas seca, você vai ter menos intensidade. Então tudo que você vai usar fresco você vai usar numa proporção menor do que o que você vai usar seco.
0: A gente fez isso. A gente teve algumas algumas ervas a gente usou frescas e outras secas. Então
1: exatamente. Então e é isso assim. É você ir testando, ajustando. E, e, por exemplo, a nossa próxima receita vai ser um vermute branco e a gente já sabe que a gente vai querer é deixar ele mais cítrico, então a gente vai usar mais casca de laranja, casca de limão, a gente vai usar mais flores secas, a gente vai pegar outro perfil, vai usar madeiras brasileiras, então vai botar um vai toque de hamburana. Então, assim, a gente vai, vai brincando por outro lado pra fazer um vermute no estilo diferente.
0: Mas, assim, vamos deixar claro, a gente tá fazendo de 10 em 10 litros cada vez porque a gente tem uma noção de que vai ficar tomável a gente tem uma noção aqui, porque a gente tá fazendo de qualquer jeito, mas é um de qualquer jeito organizado também. Exato. Porque a gente também tem alguma noção, já o Vini já fez isso na faculdade, tem um conhecimento técnico por trás, e porque a gente gosta muito, então a gente sabe que a gente vai conseguir beber essa quantidade e fazer outro depois. Exato. Agora, se você não está muito habituado ao vermo e quiser brincar de fazer, faz uma quantidade menor, porque se ficar muito ruim para o seu paladar, se você não gostar mesmo, não é muita coisa que você vai desperdiçar, não é muita coisa que você vai botar fora. E aí também, se você for curioso e tiver muita pressa, você faz um pouquinho, bebe e já faz outro na sequência, não precisa ficar ocupando mil recipientes na sua casa. A gente tem um recipiente hoje em dia de 10 litros e eu não pretendo fazer três recipientes desses de uma vez só. Então a gente já viu que esse que a gente tem Já tá na metade uhum. Cada, A gente tá se divertindo fazendo com drinks A gente bebe toda vez que vem aqui em casa O Vini é nosso vizinho, então ele tá toda hora aqui também Então a gente vai conseguir consumir Se você for fazer, me for fazer pela primeira vez Faça um pouquinho menos pra não desperdiçar muita coisa.
1: E é isso, a gente tá fazendo de tudo, mas a gente não tá fazendo qualquer coisa. E isso é importante. Se você for fazer qualquer tipo de bebida em casa, você precisa de alguma experiência, de alguma noção do que você tá fazendo. Até porque pode ser perigoso. Exatamente. Você pode estar tá lidando com toxicidade de alguns botânicos, então você tem que ter conhecimento. A gente não tá dizendo não faça vermute em casa. A gente tá dizendo, se você for fazer qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de infusão, for lidar com qualquer planta, qualquer que é botânico Que você vai consumir depois Você
0: precisa de uma base para fazer isso Pelo menos dê uma pesquisada antes Senão você vai colocar qualquer erva ali dentro Tóxica Você pode se intoxicar com o próprio álcool Que tem muito problema também
1: Exatamente Então assim Use matérias-primas de qualidade Saiba de onde você está comprando os seus materiais O teu vinho a, O teu destilado é, Isso é muito importante tá De novo Você quer uma dica boa? você não tem experiência com vermute. Compra vermutes comerciais, vai provar vermutes que estão prontos, tem registro no Ministério da Agricultura, são fiscalizados, e aí tem uma porrada de vermute que a gente já falou aqui em podcast antes, dando dica pra vocês. Então a gente falou do Alvear, a gente falou do Martini. Aqui no Brasil
0: tem o Áurea. Tem o
1: Áurea no Brasil. A gente tem o Trinca, que é um bar de vermutes aqui em São Paulo que você consegue provar vários vermutes. Tem o vermute.
0: Mantino um italiano que chegou agora pela Bergman também.
1: Exatamente. A gente tem o Uruguaio. O Flores o está tá vindo pro Brasil daqui a pouco. Tem o
0: Forza da Argentina.
1: Então, assim, tem uma porrada de vermute pra vocês provarem pra conhecer. Se você já gosta de vermute, quer brincar de fazer vermute em casa, como a gente tá fazendo, tem que ter um conhecimento importante para poder fazer esse tipo de coisa. A gente
0: vai ter que ensinar isso do zero, né, em algum momento. Em algum momento a gente, a gente vai, vai, a gente vai. Mas assim, não, não não tem nada planejado ainda. A gente em algum momento vai fazer isso, vai registrar tudo bonitinho, passar uma receita que a gente já esteja super satisfeito. Mas nesse momento, se você for brincar, brinque com responsabilidade, pesquise antes, dá uma pesquisada num site sério se você quer procurar uma receita. Tenha certeza que os botânicos não são tóxicos. É, o tipo de álcool que você vai utilizar para adicionar no vinho é muito importante também. O álcool pode ser tóxico. Então, tem muitos pontos. Assim, é, é uma brincadeira de adulto, é, mas né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Exatamente. E, e é isso. É, é brincadeira de adulto. E
1: como adulto, a gente é responsável. Então, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente
0: tem uma noção... De
1: novo, é a minha área de formação...
0: Quando a gente fala... Quando eu mostrei a gente fazendo... Eu fiquei... Ah, levei lá a vida louca... O que, que tem aí? Estão adicionando um pouco de tudo... Sim, a gente está adicionando um pouco de tudo... No sentido de... A gente não deu muita bola para que notas aquilo ia trazer... Mas a gente não colocou nada que não fosse... Normalmente consumido... Inclusive a maioria deles vieram de bolsas de chá, né? Exatamente... Então se pode botar na água e tomar... A gente sabe que pode botar na bebida... Não saia colhendo da horta... Qualquer coisa porque no meio da sua plantinha, do seu manjericão, do seu alecrim, pode ter coisas ali que não são adequadas, que são tóxicas, que vão fazer mal, que talvez, às vezes não fazem mal de um dito, mas diluídos em álcool pode fazer mal. Então, assim, deu uma não se mate, pelo amor de Deus, a culpa não é nossa.
1: O Ministério da Saúde adverte. O
0: Ministério da Saúde adverte. Isso é. não é uma receita de vermu é. Apenas conselhos.
1: Exatamente. Bom, de qualquer forma, fizemos Vermu, ficou legal o nosso vermu Vamos fazer mais receitas, vamos testar mais, vamos brincar mais e vamos continuar tomando Vermu. Que os nossos amigos trazem para o Brasil, vão continuar comprando Vermool no supermercado, em loja especializada, vão continuar trazendo de viagem, porque é uma, uma bebida que a gente gosta, é um rolê que a gente E tem se tanto para
0: explorar, né? Tem porque muito. isso é o mais. Legal. Tem tanto pra explorar de bebidas que a gente não conhece, que ainda não chegam no Brasil, e que agora estão começando a chegar. Gra... Ah, eu tô falando, eu, tô, eu vou insistir na palavra do Vermu neste Instagram, a gente tá insistindo nela já faz mais de um ano. Vou continuar insistindo nessa palavra até que o Vermu esteja na casa de todo mundo. Não que eu quero que as pessoas bebam Vermu, mas é que eu quero ter mais opções pra comprar. Então eu preciso que as pessoas consumam pra que as importadoras tragam.
1: Exato. Então,
0: esse é o meu foco, tá, a gente? Comprem bastante Vermu, comecem a gostar, porque. Eu quero comprar mais vermelho, eu quero ter mais opções aqui.
1: E a ideia de a gente fazer o vermelho, eu lembrei de onde veio. Hum. Eu tava comentando com vocês sobre um livro que eu ganhei de presente Aldanelli! Oh, Exatamente, eu ganhei um livro de presente de duas pessoas. <risos> na mesma semana. Eu ganhei o livro da Mano e ganhei o livro da Vitória. O mesmo livro? O mesmo livro. Aí a Vitória ficou sabendo, ela ficou de pegar outro livro, mas a Mano, a minha esposa, me deu esse livro de presente. Então ele se chama Da Botica ao Boteco, da Nelly Pereira. É um livro da Companhia das Letras. Ele é um li... A Nelly fez um trabalho de pesquisa maravilhoso. Eu
0: adoro o Instagram da Nelly.
1: Ela é fantástica. Nelly,
0: me nota. Vamos gravar podcast com a gente? Nelly,
1: nota a gente. Me chama Nelly, pra esse. A Nelly
0: segue o um Mami. Olha aí. Ô Nelly, será que você ouve o MamiCast também? É não sei se ela, se ela ouve a gente, ela só não segue no Instagram.
1: Então, ela fala sobre plantas brasileiras, garrafadas, coquetelaria brasileira, ela fala de história, de uso de botânicos, bebidas, ervas, da, da onde isso virou, migrou de bebida medicinal, porque o vermute começou como uma bebida medicinal e depois foi pro uso recreativo. Isso não foi só pro vermute, o, o próprio absinto, o chartreuse, vários licores vários tradicionais, licor. várias bebidas. A Coca-Cola.
0: É, sim, é Mas, exato. É verdade.
1: Começaram como remédios e depois viraram bebidas de uso recreativo. O, o próprio álcool o destilado, o gin começou como remédio pra gota e depois virou o uso recreativo. Gota. gota, gota é
0: maravilhoso eu amo esse nome. Gota é ótimo eu tenho gota, eu tô sofrendo de gota, eu,
1: eu amo o pior é que eu tenho um amigo da, da nossa idade que sofre de gota e é terrível assim, então assim, gente como
0: gota acontece numa pessoa tão jovem? É,
1: eu faço a menor ideia.
0: Eu nem sei direito o que, acontece, que, que, que gota faz, mas eu sei que é uma doença que quando, quando eu tiver significa que eu cheguei na, na maioridade.
1: exato, assim, causa dores é horríveis Acum, se não me engano é acúmulo de ácido úrico, mas a gente, eu tenho um amigo da nossa cidade que tem gota. Muito
0: maravilhoso, né? Como o podcast
1: começa falando de vermelho e termina falando sobre de gota. gota. Exato. Mas é isso, assim. Bebidas começaram como remédios. E a Nelly fala sobre isso nesse livro. Uh, fala sobre as garrafadas. Fala sobre isso na cultura popular. Sabe? É, é um livro muito bom. É um livro muito gostoso de ler. É um livro que tem uma série de receitas pra você fazer. Testar bebidas em casa. Então ela ensina como você faz infusões. Como faz chás. Como faz coquetéis a partir dessas bebidas que você faz em casa. Deu, deu vontade, de me esconder no meio do mato e abrir uma botica... Só pra ti. Só pra mim, assim, receber os amigos, assim, por ideia, por inspiração desse livro da Nelly. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, porque é muito gostoso de ler. Então tá aí a dica. Da botica ao boteco, da Nelly Pereira, uh, na Companhia das Letras. Ela tem um bar aqui em São Paulo super Pô, legal um também. Assim tem um bar que a gente é? precisa conhecer. Qual o bar? Deixa eu ver o nome do bar da Nelly aqui pra galera.
0: Quem sabe faz ao vivo. Vamos aguardando enquanto o Vini pesquisa no Instagram. Gente, aqui Nelly. é.
1: Aqui, a ó, Pereira. E o nome do bar dela aqui é. Peraí, que tá difícil encontrar aqui.
0: As coisas só aparecem na nossa frente quando a gente não tá esperando.
1: Ah, gente, aqui é assim. Aqui a a gente, gente
0: não quer sair de casa, aparece a propaganda do boteco na nossa frente.
1: É, exato. Aí... Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Vamos contar uma piada enquanto isso. Conte uma piada. Era uma vez. Não, isso não é uma piada. Piadas não começam assim. Vamos Continuar enrolando, então, Vini. <risos> é isso. A gente não quer dar trabalho para o Thiago fazer ele cortar esse áudio, então a gente vai rolar enquanto o Vini fala. O Vini não descobriu o nome, mas vamos pesquisar no Google Bardanelli Pereira.
1: Exato. Google
0: it. Google it. Aliás, essa é a, minha, a frase da minha vida. Google
1: gente, aí. Google it é, é da vontade de, de responder isso para as pessoas o tempo todo.
0: Bardanelli Pereira. Perei, deixa eu escrever.
1: Pronto, aqui a gente vai com o computador e tudo mais. É o Espaço Zebra.
0: Espaço Zebra. Exatamente. Pronto, conseguimos. Que Não. é um lugar
1: que a gente tem que conhecer aqui em São Paulo.
0: Boa. Fica na Bela Vista. Nossa, fica aqui. Aham. Uhum. Somos vizinhos, né, Eli?
1: É isso. Então assim, vamos, vamos conhecer o. o ba... Inclusive, ela tem uma, uma, um, um vídeo muito, muito bom sobre vermute também no Instagram dela. Gente, sigam o Nelly Pereira, é N-E-L-I Pereira. Underscore, né? O Underline Pereira Nelly Underscore. Pereira. Underscore. Ah, Underscore. Underline.
0: Underscore.
1: A gente, a gente, a Nath tá muito aprendendo francês.
0: Não, eu tô muito desesperada, né? Muito desesperada, mas tá tudo certo. Uma hora a gente faz um episódio, que Vini fala francês, a gente faz um episódio pra falar sobre coisas, palavras importantes no mundo do vinho, da, da bebida, da coquetelaria... Que são em francês e que é pra gente pronunciar correto. Pelo Exato, como pedir vinho,
1: como pedir bebida na você frança. Não sabe falar,
0: precisa enganar bem.
1: Exatamente.
0: Enganar bem é muito melhor. Eu aprendi isso contigo, tu engana Je muito bem. Gema pelejaca. Blublublu, Friends, Joe e Tribiani já ensinam <risos> francês há muito tempo, não é mesmo? É, gente. É isso então. É
1: isso, falando sobre vermute. Uh, receita, não daremos. Porque, gente, aguardem nosso programa de apoiadores.
0: <risos> aguardem e aguardem os próximos vermutes também. Porque a gente gostou desse, mas nunca se sabe o vermut que vai sair semana que vem. Não,
1: não é a versão final, nem, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Inclusive hoje, agora à tarde, eu já vou comprar vinho a gente fazer o nosso próximo Vermu.
0: É que assim, é um problema. O Vini não é uma pessoa muito ansiosa, o Tiago é. Mas quando envolve fazer receitas de coisas, o Vini se torna. E isso é, é, é combustível pro Tiago. Eu garanto que o Thiago disse agora, enquanto a gente tá gravando, que ele saiu pra ir na academia, ele vai voltar com alguma coisa pra fazer vermute, Porque a gente tá falando sobre isso e ele é um pouco maníaco nessas coisas. Ele não consegue. É ansioso demais. Mas é isso, né? A ansiedade é o mal desse século.
1: Exatamente, mas... Quem não tem, não tá vivendo. Mas tá nos movimentando. Tá fazendo a gente gravar podcast, é tá exatamente. fazendo a gente fazer vermute.
0: Tá fazendo ter umas ideias... Escabrosas aí, exatamente
1: Vem aí, gente.
0: Vem aí. À
1: meia-noite eu vou contar um segredo pra vocês. À meia-noite eu contarei uma fofoca.
0: Vem aí. <risos> Vem aí. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É, se ficou alguma dúvida, mandem pro Mami, mandem pro Vini. Não esqueçam de seguir o Vini nas redes sociais. É Vini Mirago. Lembrando que Mirago não é o sobrenome dele. É Vinícius de Miranda Santiago. Exato. Mas Mirago é como eu chamo já. Pra mim, Mirago já é sobrenome. E o Mami Meg, quem chegou aqui pelo Vini, siga o Mami Mag também no Instagram. E é isso, qualquer dúvida mandem pra gente. Se a gente puder responder por ali, a gente responde. Se a gente achar que é uma dúvida muito legal, que vale um episódio novo, a gente grava um episódio novo. E. Deixa eu dar um recado final. Fique à vontade. Esses dias estavam me atormentando,
1: sempre me atormentam isso. Qual a diferença entre WST. O Charme e o Funk é que uma anda Sério
0: que tu vai trazer esse tema agora no meio do podcast? Do nada, do mais do nada?
1: Do vai. nada, pra terminar o podcast, para as pessoas irem nunca lá e nunca mais. mais, mais. não Pessoal pergunta a diferença entre WST e curso de sommelier. Eu fiz uma série de stories explicando as diferenças. Como é o WST, como funciona. Como é que é o curso de sommelier da ABS, como é que funciona. Tá lá, salvo, no destaque, pra ninguém nunca mais me perguntar. E nunca ninguém mais perguntar onde é que bota o dinheiro. Você bota o seu dinheiro onde você quiser. Eu não vou dizer onde eu tô pensando preferir, que vocês botem não. o dinheiro de vocês.
0: Bota o dinheiro da minha conta, gente. Ah, isso sim. Muito melhor que botar onde tu tá pensando é botar na minha conta.
1: Isso, assim, ó, Gente, eu vou passar meu Pix. Mas, assim, vocês querem dica? Tem, agora tem que fazer um Pix dica. agora. Dica!
0: Coisinha! Exato! Só as referências Terce insana. Exatamente! Agora. Você quer uma dica? Coisinha!
1: Como esconder o biscoito Como numa prateleira mais alta? Escreve
0: craque! Pra criança não pegar?
1: Gente, assistam Terce Insana, É muito antigo. É maravilhoso. É
0: maravilhoso saudades, eu queria morar em São Paulo nessa época para poder ter assistido ao vivo é uma raposa que dá pena, que cai todos os pelos e fica aquele um pelo é o pelo, o pelo rei, rei é muito e bom. o meu casaco se faz a pena com esse um pelo então, imagina quanta raposa
1: tava eu a minha amiga Narcisa Uvas geneticamente Modificada. modificadas. Ai, de...
0: gente, eu preciso de um episódio só, só da gente imitando. Assim, ó, qualquer
1: episódio que a gente faz, vira episódio aleatório, porque eu e a Nath, a gente tem muita referência é em comum.
0: Que... E, e também um pouquinho de TDAH, é eu exato. acho, né? Que a gente sempre não consegue terminar os assuntos. A gente até termina, mas a gente engrena em outros. É
1: isso. Eu, eu acho que o bom, o bom é que eu não sou diagnosticado.
0: Eu também não, porque eu não procuro
1: médico É isso, saber. olha aí. Olha Gente, procurem médico procurei pra saber um o que vocês têm.
0: É engraçado porque vocês são só nos ouvindo, né? Na vida real não é tão engraçado ser assim, não.
1: Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Dei dica aleatória no final. Falamos de terça Indicamos
0: bares, dois bares.
1: Indicamos bares. Falamos de vários vermutes aqui pra vocês provarem. Então tá aí, dicas pra
0: vocês aplicarem durante o final de semana e a semana que vem. E é isso. E é isso. E agora que vocês chegaram até o fim e acharam muito legal esse episódio, manda pros coleguinhas aí, compartilha pra gente ter mais clique, mais audiência, pra gente fazer mais podcast. Exatamente. É isso. Nos vemos na semana que vem, sexta-feira, um meio-dia. Um beijo e até a próxima! Tchau!